1: Mit unserem Podcast Klug Anlegen sind wir mittlerweile seit drei Jahren erfolgreich am Markt und ich beantworte jede Woche spannende Fragen zu allen wichtigen Themen rund um Börse, Finanzen und Geldanlage. Jetzt wird es Zeit, den Spieß einmal umzudrehen. Deshalb lade ich künftig regelmäßig Gäste ein, denen ich dann die Fragen stellen darf. Und heute ist es zum ersten Mal soweit. Ich freue mich sehr auf Verena Pauster, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
2: Vielen, vielen Dank, freue mich sehr.
1: Ja, Verena, du bist ein echtes Vorbild, du bist, und das muss ich jetzt vorlesen, weil es einfach so viel ist, eine gefragte Digitalexpertin, Gründerin von Fox Sheep, einem Entwickler für Kinder-Apps, erfolgreiche Unternehmerin, Co-Gründerin beim Fußballverein FC Viktoria Berlin. Du hast einen eigenen Podcast Fast in Curious, bist im Vorstand Digitale Bildung für alle e.V., bist mehrfach Mama, hast in deinem Bestseller Das neue Land zusammengefasst, was sich in diesem Land ändern muss und warum das für uns alle wichtig ist. Das ist wirklich beeindruckend. Verena, wie passt denn all das in deinen Tag oder hast du etwa mehr als 24 <lacht> Stunden zur Verfügung?
2: Ich wünschte, ja. Also wie oft <lacht> ich das schon gedacht habe, was wäre, wenn ich da irgendein so Hack hinkriege und ein paar Stunden mehr kriege als andere. Nee, habe ich leider nicht. Und deswegen sind die Tage natürlich auch echt voll. Aber ich habe neulich so eine schöne Erfolgsdefinition gehört, die heißt, Erfolg ist, wenn dir die Dinge, die du machst, mehr Energie geben als nehmen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Geheimrezept. Dadurch, dass ich sehr selbstbestimmt ja aussuche, was ich mache und die Themen mir Energie geben, habe ich am Ende des Tages trotzdem immer noch ein bisschen Energie übrig.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ja, so als Bankvorstand gibt es nicht nur Themen, wo man immer nur Energie rauszählen nein, kann, aber nein. das ist ein anderes Thema. Heute geht es ja um dich. Ja, du bist ja ein echtes Unternehmerkind, wie ich übrigens auch. Übrigens ganz tolle Geschichte über 300 Jahre Textilindustrie. Hat mhm. mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. War dir eigentlich immer klar, dass du auch Unternehmerin werden willst?
2: Also du kommst, wenn du in so eine... Unternehmerfamilie reingeboren wirst, ja schon auf die Welt und alle um dich herum unternehmen die ganze Zeit was. ja? Und weil nicht nur mein Vater das Familienunternehmen geführt hat, sondern meine Mutter hat sich auch, als ich noch klein war, selbstständig gemacht, ihr eigenes Unternehmen aufgebaut. Und dann bist du so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen. Also du sitzt von... Vom Mittagessenstisch damals, wo es eben um, wo steht gerade der Goldkurs und die Börse und welche Rechnungen sind noch nicht bezahlt und so, bis hin zum Urlaub, wo das auch alles immer Thema war, wirst du damit schon sehr konfrontiert und dann glaube ich, liebst du es oder du hast es. Also ich glaube, es ist relativ schwarz-weiß. Und bei mir hat es immer eine Faszination wie man selber so viel kreieren kann, ohne andere um Erlaubnis zu bitten. Hm. Und dieses einfach, ich habe eine Idee, ich probiere es mal, ich setze sie in die Tat um und keiner kann mich stoppen. Das, das macht süchtig, finde ich, wenn du das irgendwann mal so für dich erkannt hast. Und deswegen hatte ich die Hoffnung, dass ich auch Unternehmerin werde. Aber ich hatte auch früh die Klarheit, dass ich es nicht im Familienunternehmen werden möchte, sondern dass ich meinen eigenen Weg gehen möchte. Und warum? Ich tue mich wahnsinnig schwer damit zu wissen, was in drei Jahren ist und wenn du in ein Familienunternehmen reingehst, dann weißt du, was die nächsten 50 Jahre ist in deinem Leben und ich wollte weder wissen, wo werde ich mal wohnen, noch wie sieht mein Leben genau aus, für welche Branche entscheide ich mich, was gründe ich und mein Großvater hatte mal diesen schönen Satz gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden und das wollte ich erleben. Ich wollte erleben, dass du sowas ausprobierst, noch keine Ahnung hast, wohin es führt und irgendwann zurückblickst und sagst, Mensch, das war ja ganz spannend oder hat ja ganz gut geklappt. Und deswegen wollte ich einfach meinen eigenen Weg haben und nicht so einen vorgezeichneten.
1: Okay, dann gehen wir doch mal zum eigenen Weg. Du hast mit 19 deinen ersten Sushi-Laden gegründet und dann eine Salatbar-Kette aufgemacht. Das Unternehmen hatte es schwer, sich durchzusetzen und irgendwann ging euch auch das Geld aus. Und was waren denn da so deine ersten und wichtigsten finanziellen Learnings?
2: Genau, also das waren zwei unterschiedliche Unternehmen. Also die Sushi-Bar mit 19, die habe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester zusammen eröffnet. Die war Bielefelds erste Sushi-Bar und wir haben immerhin über 300.000 Einwohner, sind Studentenstadt. Also das hat gut funktioniert. War natürlich super anstrengend, weil Gastro, ja, wir wussten überhaupt nicht, wozu wir da ja gesagt hatten, aber waren wahnsinnig stolz, dass wir um die 2000er Jahre, also so 1999, plötzlich eine Sushi-Bar aufgemacht haben. Das war damals also noch alles andere als Gang und Gäbe. So, und davon habe ich mich, glaube ich, irgendwie beflügeln lassen nach meinem BWL-Studium in St. Gallen und einem Trainee-Programm bei der Münchner Rück, dann zu sagen, so, und jetzt gründe ich eine Franchise-Kette für Salatbars deutschlandweit, convenient, healthy Fast Food an jeder Ecke und so. Und das habe ich unterschätzt, was die operative Komplexität anging. Ich habe unterschätzt, wie viel Geld du brauchst, um Mietverträge in richtig guten Lagen zu unterschreiben mit zehn Jahre Laufzeit und entsprechendem Eigenkapitalnachweis. Und ich glaube, ich war zu sehr von der Idee getrieben, dass das gleich ganz groß sein muss und skalieren muss und so, statt erstmal den ersten Laden zu bauen und zu gucken, dass der funktioniert. Und da bin ich also richtig einmal auf die Nase gefallen, alleine, weil da waren jetzt meine Eltern und meine Schwester nicht mehr dabei. Und das tat zu der Zeit schon weh, weil... Du hattest eigentlich ein gutes Abi gemacht, was in St. Gallen gewesen, was bei der Münchner Rück. Also eigentlich war alles gut und dann habe ich es einmal so kaputt geschlagen.
1: Ja, schon wirklich spannend. Sprechen ja in Deutschland nicht so wahnsinnig viele Menschen gerne oder Unternehmer über das Scheitern. Ist das ein Problem, dass wir zu wenig in Deutschland über das Scheitern sprechen und das irgendwie so unter den Teppich gekehrt wird?
2: Ich glaube schon. Also einmal muss man natürlich ehrlich sein hätte ich danach keinen Erfolg mehr gehabt, würde auch heute sich keiner für mein Scheitern interessieren. Also man muss natürlich auch aufpassen, dass nicht nur erfolgreiche Menschen irgendwie erzählen, ach ja, und irgendwann in der Vergangenheit damals, da war ich auch mal nicht erfolgreich, weil das ja dann kaum einen Makel ist, weil man es ja danach nochmal versucht hat. Und ich glaube, was aber ganz viele abschreckt, ist auch dieser Begriff Insolvenz. Also das habe ich jetzt gerade wieder auf einer Veranstaltung gemerkt, da wurde ich gefragt, hast du nicht Riesenangst davor, auch insolvent zu sein? Und dann habe ich so gemerkt, da werden eigentlich zwei Sachen vermischt. Die Privatinsolvenz auf der eigenen Ebene, vor der hat, glaube ich, jeder Angst im Sinne von, das will man einfach nicht sein. Aber das hat ja nichts mit unternehmerischem Ausprobieren unter dem Mantel einer GmbH zu tun, wo du mit... Stammkapital haftest und insolvent gehst, aber nicht auf der privaten Ebene. Und ich glaube, weil dieses Wort so verpönt ist, reden wir darüber kaum. Wir reden auch wenig über Haftungsschirme und so und was ist eigentlich das tatsächliche Risiko, dem du dich aussetzt, sondern es ist immer so ein gefühltes Risiko, was riesengroß ist. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, einfach auch mal zu erzählen, wann es nicht lief, wie man so eine Insolvenz gemacht hat, wie man sich dabei gefühlt hat, um dem Ganzen den Schrecken zu nehmen.
1: Und wie bist du wieder aufgestanden nach der Insolvenz? Langsam,
2: ja. Also das ist schon nicht so, dass du dann das so abschüttelst und am nächsten Tag denkst, okay, ich könnte ja Bäume ausreißen und es gleich wieder probieren, sondern erstens musst du erstmal wieder Geld verdienen. Also ich hatte ja auch mein Eigenkapital in die Idee gesteckt, hatte ein Mini-Gehalt nur gehabt und war einfach erstmal pleite und musste wieder Fuß fassen. Ich war auch erst Mitte 20, da hatte ich jetzt auch noch nicht ein großes Polster. Und selbstbewusstseinsmäßig musst du auch erstmal wieder zu dir kommen, weil du, du versucht bist und Frauen vielleicht sogar noch mehr als Männer in dem Moment zu denken, vielleicht kann ich ja gar nichts. Also vielleicht bin ich einfach nur so ganz gut durchgesegelt durchs Abi und durchs Studium, aber vielleicht kann ich gar nichts und vielleicht bin ich gar keine Unternehmerin. Und und das sind ja dann so Selbstzweifel, die steckst du nicht so locker in die Tasche, sondern da musst du erstmal ja, wieder Vertrauen in dich selber kriegen. Und das hat ein paar Jahre gedauert. Da bin ich einfach erstmal angestellt gewesen in einem Startup und habe wieder so mich zurückbesonnen, dass ich ja vielleicht doch was kann.
1: Sehr gut, du kannst eine ganze Menge, wie wir heute wissen, aber was mich besonders beeindruckt, dass du jetzt Co-Gründerin beim FC Victoria Berlin bist, also ich bin ja auch Fußballfan, guck wirklich <lacht> gerne Fußball, aber einen Fußballverein irgendwie so mitzumanagen, das finde ich schon echt beeindruckend. Also warum jetzt auch noch Frauenfußball?
2: Also ich mag es in kalte Wasser, neue Spielfelder zu springen, wo ich erstmal denke, Gott ist es kalt und oh Mann muss ich jetzt hier schnell schwimmen, um aufzuholen mit den anderen, die hier schon viel länger sind. Also das motiviert mich einfach total so hinter der Startlinie zu starten und dann zu wissen, jetzt kommt es an, dass du aufholst. Und das ist so ein Projekt. Also ich spiele zwar seit ich fünf Jahre alt bin, hobbymäßig Fußball, aber ich habe mich relativ wenig mit, wie manage ich einen Fußballclub beschäftigt in meinem Leben. Und als diese Option oder diese Chance kam, die erste Frauenmannschaft des FC Victoria auszugründen, eigene Sponsoren zu suchen, eigene Investoren und in fünf Jahren, also mit dem Ziel anzutreten, in fünf Jahren diese Mannschaft in die erste Bundesliga zu bringen, da habe ich so gedacht, das ist eigentlich genau nach meinem Geschmack. Ich weiß erstmal noch nicht so richtig, was man eigentlich alles an Zutaten braucht, damit das klappt, aber das Ziel haben wir schon mal allen erzählt und jetzt müssen wir halt losrennen und es schaffen und Aktuell sind wir Tabellenführerin der dritten Liga, der Regionalliga, müssen dann da bleiben auf diesem ersten Platz und im Sommer Relegation gegen den HSV spielen und dann schauen wir mal weiter.
1: Naja, aber HSV kann ja keine Relegation, wie wir zumindest im Männerfußball äh, wissen. Das stimmt, aber letzten. da würde ja, ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Das muss klappen. Ja. <lacht> aber äh, vielleicht nochmal zurück zum Fußball. Was ist die Idee? Weil es gibt ja schon eine Menge Frauenfußballvereine, auch jetzt von den Großen wie Bayern München und, und, und. Ja. Was ist da äh, die Idee, noch einen neuen Verein zu machen?
2: Na, wenn du dir die erste Bundesliga der Frauen anguckst, dann hast du eigentlich mit Ausnahme von Turbine Potsdam und Essen nur... Frauenfußballteams, die, wenn du so willst, die B-Mannschaft der Männer sind. Ähm, also spielen die Männer erfolgreich, leistet man sich eine Frauenmannschaft, spielen sie sehr erfolgreich, kriegt die mehr Geld, sind sie weniger erfolgreich, kriegen sie weniger Geld oder werden wie im Fall des HSVs vor sieben Jahren einfach dann mal komplett eingestellt. Oder wie im Fall von Hertha ist es der einzige Bundesligist, der bisher gar keine Frauenmannschaft hatte. So Und wir wollen den Beweis antreten, dass du, unabhängig von den Männern als eigenständiges Gebilde gut wirtschaften kannst, da oben mitspielen kannst und nicht das B-Team der Männer bist, sondern ein eigenständiges Unternehmen. Und das ist der Beweis, den es zu erbringen gilt und das motiviert uns, um einfach zu zeigen, das kann ja nicht sein, dass das immer nur so im Verbund geht, das muss doch eigentlich auch aus der eigenen Stärke herausgehen.
1: Also das finde ich eine super Idee und ein super Projekt. Also ich drücke wirklich die Daumen und ich Vielen verspreche, Dank. ich werde vorbeikommen. Unbedingt. Ich gucke nämlich auch ja. gerne Frauenfußball. Sehr gut. Sehr ja, gut. aber zurück, du hast ja auch ein wirklich spannendes Buch darüber geschrieben, was sich in Deutschland alles ändern muss und warum. Das Buch heißt Das neue Land. Im Kern geht es ja um die schleppende Digitalisierung hierzulande. Warum ist das eigentlich so wichtig für unseren Wohlstand?
2: Das ist aus meiner Sicht auf ganz vielen Ebenen wichtig. Also zum einen, wenn wir nicht einfach nur die Anwender außereuropäischer Plattformen werden wollen, sondern wenn wir die DNA der Zukunft auch hier schreiben wollen, dann, dann brauchen wir hier Softwareentwickler und Entwicklerinnen, die hier große Anwendungen auf Basis von vielen Daten erfinden, gründen können, denn dann läuft es nach unserem Datenschutz, dann läuft es auf unseren Servern, auf unserem Wertesystem. So, also das heißt, Digitalisierung mal erstmal als Sprungbrett für zukünftige Innovationen zu verstehen, ist wichtig. Dann Digitalisierung als es dem Bürger und der Bürgerin einfach machen, mit dem Staat zu interagieren. Also Stichwort digitale Verwaltung. Wir sind ja noch in völlig analogen Prozessen, die einfach auch dazu führen, dass man dem Staat nicht mehr auf die Weise vertraut, wie es vielleicht eigentlich in einer Demokratie sein müsste. Also das beste Beispiel ist immer, wir haben keine elektronische ID, mit der wir uns einloggen bei Banken, auf Portalen, sondern das machen wir mit Apple, Google, Facebook, was weiß ich, Amazon Connect, weil wir denen eher unsere Daten geben als einer elektronischen ID. Und da einfach einen Standard zu schaffen, dass Interaktionen mit dem Staat digital sind, stärkt eine Demokratie. Und das Thema digitale Bildung und Ausbildung, wie schaffen wir es, dass unsere Kinder eben nicht nur Konsumenten dieser digitalen Welt sind, sondern Gestalter und Gestalterinnen. Und das geht in den Schulen los. Und da sind wir noch genauso ausgestattet wie vor 100 Jahren. Und da, glaube ich, kann man jetzt mal ein Turbo zünden.
1: Also ich hoffe, dass die Ampel dein Buch gut gelesen hat und mal ein bisschen mehr Gas gibt. Aber du hast gerade mir das Stichwort gegeben, Bildungssystem reformieren. Das ist ja auch die Botschaft deines Buches. Ja. Und ich habe ein ganz schönes Zitat oder ein Tweet einer Schülerin hier, den ich dir gerne vorlesen möchte. Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherung, aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben in vier Sprachen. Verena, sollte an den Schulen so eine Art Unterrichtsfach-Geldlehre eingeführt werden?
2: Ja, unbedingt. Das ist für mich Chancengerechtigkeit. Weil wenn du darauf angewiesen bist, dass in deinem Elternhaus oder deinem Umfeld dir der Umgang mit Geld beigebracht wird, dann ist das eine wahnsinnig chancenungerechte Gesellschaft. Dann, dann werden die, die Kapital als auch ein das kann für mich arbeiten, während ich was anderes mache, verstehen, einfach von Anfang an im Vorteil sein und wenn ich nicht weiß, was der Unterschied zwischen Brutto und Netto ist, wenn ich nicht weiß, dass eine Immobilie, die ich selber nutze, steuerlich nicht abzugsfähig ist, aber eine, die ich kaufe und vermiete, schon, dann werde ich einfach nicht so gute Entscheidungen im Leben treffen können wie die Personen, die das mitbekommen haben. Und ich finde, Schule ist im humboldtschen Sinne eine Ausbildung zu mündigen Bürger und Bürgerinnen der Welt. Und dazu gehört auch, mit Geld umgehen zu können.
1: Ja, natürlich auch eins meiner Lieblingsthemen, dass da was passiert, da hast du vollkommen recht, das unterstütze ich. Ja, wir haben ja vorhin gehört, 50 Jahre vorausgucken, das ist nicht so dein Ding. Ich habe ein anderes Zitat von dir gefunden. Da hast du gesagt, du bist immer zuerst gesprungen und dann hast du überlegt, ob du schwimmen kannst. So, und mich würde natürlich interessieren, weil wir sind ja im Podcast klug anlegen, springst du bei dem Thema Geldanlage auch mal so ins kalte Wasser und probierst etwas aus, ohne lange zu überlegen?
2: Definitiv, ja. Also ich weiß immer gar nicht, wo das herkommt. Ich komme eigentlich aus so einer ganz bodenständigen Region, Ostwestfalen. Eben. Da spricht man nicht über Geld, da legt man es für Generationen an und da gönnt man sich nichts und man zeigt es schon gar nicht nach außen und so weiter. Und das Letztere ist jetzt nicht so mein Thema, dass ich das nach außen zeigen muss, aber ich bin... Sowas von risikofreudig. Ich spreng immer so sämtliche Fragebögen da, wenn es so heißt, wie, wie risikoaffin sind sie auf einer Skala von 1 bis 5, dann müsste man für mich immer noch so ein bisschen die Skala nach rechts erweitern. Also ich, ich treffe manchmal wirklich erratische Entscheidungen aus dem Bauch heraus, was Geldanlage angeht. Also manchmal denke ich, vielleicht bin ich auch so eine verkappte Zockerin und mein gutes Elternhaus verbietet, mir in Casinos abzuhängen und dann lebe ich es halt ab und zu mal darüber aus.
1: Okay, also dann lade ich dich mal zu einer Pokerrunde ja, ein, damit genau wir das mal bitte. Ausprobieren. Ja, genau das. Aber äh, da muss ich natürlich nachlegen, hast du dich dann auch mal so richtig verzockt? Ja,
2: natürlich. <lacht> natürlich. Also, also ich glaube, das größte Verzocken war Krypto. Also, weil. Das einfach so, das springen ja genau diese Mechanismen an, dass du so das Gefühl hast, oh Gott, also erstens, ich verpasse da irgendwas, zweitens, es ist völlig unübersichtlich und vielleicht bin ich aber so schlau und setze auf die richtige Karte und so und da bin ich erstens viel zu spät reingegangen, dann viel zu unstrukturiert, dann habe ich auch zu wenig Recherche gemacht, sondern eher so hören, sagen und so ein bisschen Stammtischmäßig wenn jemand gesagt hat, also das ist ja ganz toll. dann habe ich gedacht, der, der muss es ja wissen und so. Und das war von Anfang an keine Strategie und sie hätte kurzfristig gut gehen können, aber es hätte jetzt nichts mit einer reflektierten Anlageentscheidung zu tun gehabt. So und folglich bin ich damit auch total auf den Bauch gelandet. Also <lacht> Gott sei Dank hatte ich mein Konto nicht bei FTX oder Binance. Ich glaube, dann wäre es ja ein richtiges Blutbad geworden. Aber auch so kann ich mich damit jetzt wenig schmücken.
1: Okay. Dann haben wir das geklärt. Aber dann müssen wir doch mal klären, wie legst du eigentlich dein Geld an? Ich kenne das natürlich von vielen anderen Startup-Investoren, die dann schon ein bisschen eine gewisse Schwerlastrichtung und Schwergewichtrichtung Startups haben. Wie ist es da bei dir?
2: Also dem kann ich mich auch nicht ganz verschließen, dass ich eine hohe Affinität dafür habe, in Startups zu investieren. Also ich habe so ungefähr... 50 Business Angel Tickets, wo ich direkt investiert bin und dann bin ich noch in diversen Venture Capital Fonds investiert. Ich glaube zum einen, weil der Zugang natürlich so leicht ist für mich, ich bin ein Kind dieser Startup-Szene, ich kenne da viele Menschen, ich weiß, wie ich mich vertrauen kann. Das ist so wahrscheinlich wie jemand, der mit Kunst groß geworden ist, der sammelt Kunst, weil er da ganz genau weiß, was was Sinn macht und was nicht. Aber... Ein bisschen Diversifizierung habe ich ja auch gelernt im Studium und deswegen habe ich jetzt nicht alle Eier in einem Korb und habe ehrlich gesagt, bevor ich in Startups investiert habe, mit Immobilien angefangen, also das klingt jetzt größer als es ist, ein paar Eigentumswohnungen nach und nach, immer wenn ich mir wieder so viel Eigenkapital zusammengespart hatte, dass die Bank den Großteil zahlt und ich den kleinen Teil und die Nebenkosten, dann habe ich mir immer wieder eine Wohnung gekauft und das ist natürlich sowohl Altersvorsorge als auch sehr solide Geldanlage im Vergleich zu vielleicht sehr stark schwankenden Business Angel-Beteiligungen.
1: Okay, aber dann lass uns doch erstmal das Thema Business Angel ein bisschen tiefer anschauen. Also ich habe verstanden, du musst gar nicht suchen, sondern du wirst eher gefunden. Aber ich sage mal, 50 Startup-Investition, wo kommt da deine Fachexpertise her? Also ich könnte das gar nicht überblicken. Ich bin vielleicht ein typischer Mann, ich kann nur eins sozusagen das selber sich das selber machen. Aber äh, wie hast du das im Griff und wie kann man da diese Expertise aufbauen, so viele Sachen im Griff zu haben?
2: Also ich glaube, du musst immer unterscheiden, was ist deine Rolle am Tisch. Ich bin nicht die. Also sagen wir mal, in der Hälfte dieser Beteiligung bin ich nicht die, die die Fachkompetenz für das jeweilige Geschäft, was dieses Startup macht, mitbringt, sondern die Systemkompetenz. Das heißt, ihr seid jetzt in einer Seed-Finanzierung, also die Saat wird gesät. Was sind die nächsten Schritte operativ, die ihr machen müsst? Wie müsst ihr das Management-Team zusammenstellen? Wie schreibt ihr die Equity-Story? Das heißt, welche Kennzahlen oder Umsatz oder Nutzerzahlen müsst ihr wann wie zeigen, damit eine Anschlussfinanzierungsrunde überhaupt möglich ist, weil dann die nächsten Investoren in euch etwas sehen oder ihr haltet, was ihr versprochen habt. Wie testet ihr das Produkt? Wie geht ihr früh mit einem Prototyp raus? So Und das ist erstmal, weil ich ja einen sehr starken Tech-Schwerpunkt habe, wenn ich investiere, agnostisch, ob die dann eine App machen für Kinder oder ob die wie im Fall von Affilio, Patientenverfügung und so, also alles Online-Dokumente zu Fragen der Altersvorsorge ähm, in dem Rahmen machen. Das ist dann erstmal egal, sondern da geht es so ein bisschen mehr um System und die Strukturen dahinter. Und zum Teil, in die andere Hälfte der Startups gehe ich bewusst wegen des Themas rein. Das ist dann entweder digitale Bildung oder Foodtech, damit habe ich mich sehr stark beschäftigt. Oder eben auch Finance-Themen, wo ich einfach weiß, da habe ich originär Expertise und muss mir jetzt nichts anlesen, um dann ein paar schlaue Fragen zu stellen.
1: Genau, du investierst ja gern auch in nachhaltige Geschäftsmodelle oder ja. Startups, die, die von Frauen gegründet werden. Also was so Kriterien müssen da eintreffen, dass du sagst, da will ich dann auch dabei sein?
2: Thema, Timing und Team sind eigentlich so die drei T's, wo ich mich so dran langhange. Und Thema steht deshalb an eins, weil... Ich investiere total gerne in Gründerinnen, aber nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil das Thema oder die Idee so gut ist. Und wenn also das Thema mich entweder total interessiert und ich was davon verstehe, dann gehe ich schon mal weiter zum Team. Wenn das Team mich total fasziniert, dann kann es auch mal sein, dass ich vom Thema noch nicht so viel verstehe, aber das Team total brillant finde. Und dann kommt das Timing nicht jede Idee ist zu jedem Zeitpunkt gut, sondern du kannst über Zenit sein oder zu früh sein. Und das ist entscheidend im, im, Venture Capital Bereich, weil bist du zu früh, wird dir die Luft ausgehen der Finanzierung. Bist du zu spät, wirst du nicht genug wachsen, um eine Geschichte zu sein. Und deswegen ist das Timing häufig eine unterschätzte Komponente. So. Und diese, diese drei Sachen gucke ich mir an. Und wenn alles drei stimmt, dann kommt noch ein Schuss Bauchgefühl obendrauf auf, habe ich Lust mit denen Zeit zu verbringen und habe ich Lust in dieses Thema investiert zu sein und kann ich mir vorstellen, da weitere Leute für zu begeistern und dann sage ich ja.
1: Okay, jetzt müssen wir natürlich nur über Glück und Rendite sprechen. Erstmal zum Glück, welche Investition hat dich denn im Startup-Bereich am glücklichsten gemacht?
2: Ich glaube, das Investment in Kitchen Stories, das waren zwei Gründerinnen, Mitte 20, waren gerade von der WHU gekommen und haben sich überlegt, eine weltweite App für Kochen zu entwickeln, wo du eben Videos hast, statt Rezepte mit Text. Und die Idee war gar nicht so das, was mich fasziniert hat, weil ich koche jetzt weder besonders gut noch ständig, sondern was ich in den beiden gesehen habe, war faszinierend. Die waren so motiviert, die hatten alle Zutaten, die es brauchte, die hatten auch so einen gewissen Schuss positive Selbstüberschätzung, den Frauen manchmal nicht haben, weil sie denken, das wäre arrogant oder überheblich. Und da bin ich ganz früh reingegangen mit viel mehr Geld, als ich sonst reingehe und auch noch eher zu einer frühen Phase meines Investitionszeitraums, wo ich noch gar nicht so erfahren war. Und dann habe ich die begleitet über die gesamte Reise und am Ende wurde das Unternehmen an Bosch verkauft und ich war sozusagen von Anfang bis Ende dabei. Und das war, hat mich am allerglücklichsten gemacht, weil ich mal so richtig gemerkt habe, was man als Business Angel mit in die Welt bringt, was man da für Gründer und Gründer erlebt, die wieder abstrahlen auf die nächsten. Und ich meine, heute sitzt Verena Huberts, eine der Gründerinnen im Bundestag. Und vertritt das Startup und Unternehmertum. Das macht mich einfach glücklich, stolz und alles zusammen.
1: Eine schöne Geschichte, da bekommt man richtig Lust. Aber wir müssen auch über die Rendite sprechen. Ich habe eine Studie mal gelesen, die hat dann herausgefunden, dass sozusagen die Rendite von Startups oder Venture Capital am Ende auch genau die gleiche ist wie am Aktienmarkt. Teilst du die Erfahrung oder erzielst du eine Überrendite in diesem Segment?
2: Also ich glaube, der Schlussstrich der ist ja noch nicht gezogen, weil du hast einfach bei Business Angel Investments auch einen wahnsinnig langen Horizont. Das unterschätzen viele, die denken, weil sie in der Zeitung gelesen haben, dass Dinge sehr schnell sehr groß und erfolgreich werden, würde das irgendwie zwei, drei bis fünf Jahre dauern. Und das ist eher wie Aktien. Je länger du sie hältst, desto besser als Anlage. Und bei Business Angel Investments, anders als bei Aktien, bist du aber illiquid. Du kannst ja gar nicht entscheiden zu verkaufen, wenn der Markt das gerade nicht hergibt. Und damit kann ich es dir noch nicht sagen. Also wenn ich jetzt so den Erwartungswert berechne, dann würde ich wahrscheinlich sagen, liege ich so bei 20 bis 25 Prozent Rendite. Aber ob sich das materialisiert, das weißt du halt im Moment noch nicht. Und das hängt natürlich dann im Vergleich zu Aktien auch immer wieder von dem Vergleichszeitraum ab, den du bei Aktien anlegst.
1: Ja, das ist schon mal eine tolle Rendite. Also wir drücken dir natürlich die Daumen, dass es so weitergeht. Das haben wir ja gehört, dass du in Startup investierst, dass du in Immobilien investierst. Ich hätte natürlich schon eine Frage, ob du auch irgendwo noch liquide Anlagen hast, weil so als Banker würde ich sagen, das hört sich jetzt alles ein bisschen sehr illiquide ja, an.
2: Da hast du recht, da hast du meine Achillesferse getroffen, <lacht> dass ich mich immer künstlich arm mache, indem ich mein Geld in sehr langfristige, nicht liquide Anlagen anlege, weil ich dann immer denke, so, und weiter geht's, du hast ja noch nichts erreicht. Aber du hast natürlich Recht, alles ist jetzt nicht illiquid, sondern ich habe auch Aktien, ich habe auch ein bisschen Cash, wobei ich Cash ganz schlimm finde. Also das heißt, das habe ich wirklich so wenig wie möglich. Und Gut, Krypto war mal liquid. Weiß ich nicht, wie liquide das jetzt gerade so ist. Aber Also weiß ich schon, aber das würde man jetzt vielleicht gerade nicht liquidieren. Also deswegen doch. Ich habe schon auch cash -nah Mittel, aber viel zu wenig.
1: Okay, aber das finde ich natürlich super, dass du wenig äh, auf dem Konto hast, sondern investierst. Ja. Das ist auch unser Rat. Was mich natürlich interessieren würde, Thema Kinder. Was machst du bei Thema Geldanlage und Kindern? Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema.
2: Also zum einen haben die alle ein Konto seit Geburt und Großeltern zahlen da monatlich ein, wenn es mal irgendwelche extra Geschenke zu Konfirmation oder so gibt, dann wird das da eingezahlt. Plus ich zahle da auch was ein und das ist alles zu 100% in Aktien angelegt. Und bei einem Zeithorizont von Kindern musst du da auch ja keine Sekunde drüber nachdenken, ob der Zeithorizont lang genug ist. Und das ist sozusagen die langfristige Anlage, davon haben aber natürlich die Kinder erstmal noch nichts, was ihre eigene Geldausbildung angeht, weil das ist ja wie so ein Automatismuskonto, da kommt immer was drauf und das fluktuiert dann so mit den Aktienmärkten. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, dass seit die zehn Jahre alt sind, dass sie ihre eigenen Konten haben und auch mit kleinen Depots. Und wir da so wirklich Stockpicking machen, also noch nicht mal eine ganze Aktie kaufen, sondern eben einfach für einen gewissen Eurobetrag dann einen Anteil einer Aktie, damit sie anfangen sich zu fragen, welches Unternehmen mag ich, warum mag ich es, glaube ich, dass das am Markt erfolgreich ist, wie sieht der Chart der letzten drei, sechs und zwölf Monate aus was haben die für Quartalsergebnisse, was ist eigentlich ein Quartalsergebnis und so weiter. Also du kommst dann in einen Dialog und kannst dann, wenn dein Sohn sagt, Mami, ich würde gerne Rheinmetall kaufen, zumindest die Diskussion darüber beginnen, was gibt's noch für Aktien, ähm, machst du das, weil du da kurzfristig jetzt einfach dir einen großen Effekt versprichst oder möchtest du langfristig bei diesem Unternehmen dabei sein so und ich glaube diese ganzen Gespräche die hat man nur wenn die Kinder skin in the game haben und das Gefühl haben das geht hier um mein Taschengeld und mir ist es wichtig ob das nach oben oder unten geht
1: also das ist wirklich perfekt, wie du das machst. Ich finde das äh, großartig, einmal langfristig zu sparen. Ich sage dann immer so, ja, so 80 Prozent bitte schön breit in den Markt und mit 20 Prozent ja. soll man dann noch die Erfahrungen äh, sammeln in Einzeltiteln. Und das ist, glaube ich, für die junge Generation auch ganz, ganz wichtig. Deswegen freue ich mich auch, dass äh, wir mehr Aktionäre in Deutschland haben. Ja. Aber äh, wir müssen ja so ein bisschen langsam zum Ende kommen. Jetzt haben wir über Geldanlage natürlich die ganze Zeit gesprochen. Wir müssen natürlich auch fragen, wie gibt Verena ihr Geld dann auch privat aus?
2: Also ich habe eine totale Schwäche für schöne Hotels, wo mein Mann immer die Krise kriegt, weil er <lacht> sagt, wir schlafen doch da nur. Ich so, ja, aber das ist einfach... Also wenn andere, glaube ich, Handtaschen kaufen und, und, und teure Klamotten oder so, dann ist es bei mir eine schöne Hotelübernachtung und Folge dessen Reisen. Also ich glaube, wenn ich für etwas überproportional viel ausgebe, dann ist es Reisen, Hotels sowas. Ähm, Im Alltag bin ich relativ günstig im Unterhalt.
1: Okay, dann äh, zum Ende möchte ich natürlich noch einen kleinen äh, Tipp von dir haben. Also A, nachdem du mit Sushi dich auskennst, äh, was ist dein Lieblings-Sushi-Laden in Berlin und in welches Hotel sollten wir unbedingt mal reisen?
2: Ach, Sehr gut. Also Dudu äh, ist mein Lieblings-Sushi-Laden in Berlin. Gab es lange in Mitte, ist jetzt äh, in Charlottenburg. Also großartig. Und in welches Hotel sollte man reisen? Schloss Elmau, wenn man irgendwie mal einmal sagt, komm, ich hau mal einen raus und mache da ein langes Wochenende. Also es ist einfach, immer wenn ich da um die Kurve biege und dieses Schloss sich da vor mir auftut, denke ich so, alles erreicht im Leben.
1: Sehr gut. Ich war noch nicht da. Meine Schwester schwärmt mir auch immer vor. Dann werde ich das <lacht> doch irgendwann mal einlegen. Ja, letzte Runde. Wir wollen noch eine Entweder-oder-Fragenrunde machen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann legen wir los. ETF oder einzelne Aktien? Einzelne Aktien. Bezahlst du lieber mit Karte oder Bar?
2: Also zum Schrecken meines Umfeldes, ich bin ja eigentlich so ein Digital Native, aber ich liebe Barzahlen und frag mich bitte nicht, wo <lacht> es herkommt. Das ist völlig, völlig retro, aber ich, ich irgendwie halte es. ich daran fest. Es kommt fest. aus
1: Bielefeld ganz es sicher. Es kommt aus Bielefeld. Ich glaube, da
2: haben wir einfach unter der Matratze so weich gelegen. Ja.
1: Sicherheit oder Risiko?
2: Eindeutig Risiko.
1: Zinsen oder Dividende?
2: Nee, ich wähle wirklich selten nach Dividende aus, Zinsen.
1: Okay, Gold oder Krypto?
2: Gold, nachdem ich mir da eine blutige Nase geholt <lacht> habe.
1: Gewinne sparen oder investieren?
2: Investieren.
1: Bauch oder Kopfmensch?
2: Erstaunlicherweise Bauchmensch mit ab und zu rationalen lichten Momenten.
1: <lacht> Sehr schön. Dann musst du noch den Satz vervollständigen. Finanziell unabhängig zu sein bedeutet für mich
2: die Freiheit zu haben, mein Leben so zu gestalten, wie ich es möchte.
1: Sehr schön. Vielen lieben Dank, Verena. Das war großartig, hat mir riesig Spaß gemacht. Und danke für die offene Beantwortung der vielen Fragen. Also ich fand es großartig. Vielen Dank, dass du hier warst und alles Gute für deine 50 Startups.
2: Sehr, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Dieser Podcast erscheint jeden Freitag. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns gerne weiter. Mehr Infos finden Sie auf www.querinprivatbank.de
0: Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können.